c'est Tian. Bienvenue sur Yobiu, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Tous les 15 jours, nous allons discuter de thématiques touchant à des questions d'interculturalité et surtout d'épanouissement personnel. Mais au nom de quoi, au nom de quoi, moi, pendant 9 mois, je suis fatiguée, parfois même ça ne va même pas jusqu'à 9 mois, je me suis fatiguée à porter un enfant. Et Allah, parfois même votre fils ne s'est même pas bien occupé de moi. J'accouche, moi, je vous donne des cadeaux. Est-ce que même c'est logique dans la tête de quelqu'un qui est normal Est-ce que c'est logique <rire> C'est-à-dire je peux perdre ma vie en accouchant, mon enfant peut perdre la vie, nous deux, on peut mourir. Maintenant, si tout va bien, moi je suis là, je suis tranquille, voilà, au lieu de penser à... Merci. <rire> Mais Madaya, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité aujourd'hui. Mm -hmm. Si tu ne le fais pas, là j'ai envie de le dire en Wolof, I'm sorry. Déni tas se sey. Déni tas se sey. Welcome à ce nouvel épisode de You Be You. J'arrive pas à croire qu'on en a fait déjà quatre. Euh... Yeah, I'm getting the ball rolling, I guess. Et c'est grâce à vous, mes chers auditeurs, si on en est là. Donc, euh, merci pour votre soutien, vos témoignages et continuez à faire ce que vous faites. Aimez, likez, partagez autour de vous et laissez vos avis surtout. Alors, le thème de ce jour, c'est le mariage. On avait abordé ce sujet un peu dans la saison 1. Et, euh, et là, en fait, on va parler du mariage dans un contexte, on va dire, africain plus sénégalais. Euh, avec tout ce que cela englobe, hein, euh, la remise de dot, les droits obligations des, des époux, les attentes, la belle famille, le fameux yebi, etc., etc. Donc le sujet sera dense et on va discuter de ça avec Madeya Diak, qui est créatrice de contenu, entrepreneur digital et coach des femmes pour la féminité et confiance en soi. Welcome on UBU, Madeya. Thank you, merci beaucoup, merci vraiment pour cette invitation. Euh, je tenais juste à dire euh, bravo, bravo pour ton travail, bravo pour ce podcast, il est juste génial, magnifique. Merci beaucoup Madeya. Alors, est-ce que tu aimerais euh, rajouter quelque chose à la présentation que j'ai faite là C'est parfait, c'est parfait. Je suis aussi, euh, on va dire, entrepreneuse dans les bijoux, donc je, fais des, je crée des bijoux, euh, euh, <rire> donc Madeya Bijoux, je suis la créatrice de la marque Madeya Bijoux. Euh, nous faisons la promotion des artisans euh, qui viennent des quatre coins du monde. Voilà. Qui sont magnifiques d'ailleurs. Tu m'en ouais. avais offert euh, une jolie paire mmh. et à chaque fois que je la porte, on me, on me fait que des compliments. Donc bravo merci, pour ça, Madea. Merci, merci beaucoup. Alors, Madea, le sujet de ce mmh. jour, c'est le mariage avec un grand mmh. M. Donc, on est mmh. en profondeur <rire> dans ce sujet. Mais mmh. euh, là, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur ce mot et que tu me dises comment toi tu le définis. Alors, pour moi, le mariage, euh, il est sacré, extrêmement sacré, très, très, très important. C'est un engagement, euh, pour moi, il est plus, euh, plus important même qu'être président. Donc, je mets les guillemets, hein, je mets les guillemets juste pour dire euh, comment il est euh, important. J'ai été éduquée euh, euh, du point de vue de la religion, mais aussi du point de vue de la tradition, de la culture, euh, que le mariage, c'est sacré. Donc, on ne joue pas avec le mariage, on ne fait pas n'importe quoi avec le mariage. On ne se marie pas juste parce qu'on est amoureux. Ça suffit pas du tout. On se marie pas juste parce qu'en fait les copines ou les copains se marient. On se marie pas juste parce que la société nous dit qu'on doit se marier. Donc en fait c'est c'est vraiment euh, un engagement tellement sacré parce que quand tu quand tu y entres tu ne peux pas y sortir comme tu veux. 
Tu vois ce que je veux dire C'est comme il y, y a un proverbe sénégalais qui dit euh, le mariage, c'est pas un boubou que tu portes et que tu enlèves quand tu veux, quoi. <rire> Donc, c'est... Voilà. Donc, c'est... On va dire, euh, de façon générale, c'est comme ça que je vois le mariage, que c'est quelque chose de... C'est un engagement euh, extrêmement sacré, quoi. Mm. Merci vraiment d'avoir souligné tous ces points que tu as énumérés. Et mm -hmm. c'est très important. Euh, on va y revenir, yeah. revenir un peu plus... Euh... Euh, mm -hmm. dans la profondeur de, de ce sujet mais oui effectivement yeah. on ne se marie pas parce que les copains se marient euh, ou parce que mm -hmm. c'est la tendance ou parce que voilà on a la pression sociale ou mm -hmm. parce que voilà on est juste amoureux et que des fois il y a beaucoup de choses qui ne matchent pas donc mm -hmm. il faut voir tout ces, toutes ces choses là avant d'entamer de, de, ce projet là qui est comme tu Exactement. as dit qui, qui est euh, vital <rire> qui est super Exactement. important super important mm -hmm. Exactement. On a vu que, que dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, le mariage est un événement heureux, c'est moi qui mm -hmm. se célèbre à grande pompe. Euh, mm -hmm. Dans chaque société, tu peux dire, euh, à chaque fois, on peut se dire, ceux-là, ils font les meilleurs mariages au monde parce qu'il y a ça, il mm -hmm. y a ça, il y a ça. Donc, euh, voilà, on voit qu'en tout cas, que c'est un événement qui est bien préparé. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu trouves important qu'on marque le coup comme on le fait, euh, qu'on a l'habitude de le voir maintenant alors, euh, je vais dire, euh, je vais revenir un petit peu en arrière parce que moi, quand j'étais, euh, on va dire, jeune, vers les 15, 6, 17, 18, 19, j'étais à fond dans le mariage. C'est-à-dire que j'y croyais vraiment, que c'était important de d'avoir un mariage de rêve, etc. Euh, parce que moi et ma cousine, je me rappelle, on allait à tellement de mariages. On est allé à... Mais... Oh, je peux pas savoir au nombre de mariages où on est allé. Et euh, j'ai fini par comprendre et parce qu'autour de moi, il y a eu des mariages grandioses et j'ai fini par comprendre en fait que c'est pas la peine en fait c'est à dire que sincèrement du point de vue c'est à dire que quand on quand on prend de la hauteur on se rend compte que ce n'est absolument pas du tout la peine que c'est du gaspillage pur et dur très simple on gaspille de l'argent on gaspille de l'énergie pour au final divorcer par exemple dans deux mois trois mois quatre mois moi ça m'est arrivé et c'est pas une fois deux fois trois fois ni quatre fois très sincèrement euh, tu vois Qu'est-ce qui t'est arrivé de, de, de voir, en fait, autour de moi, de, ah. de, de voir euh, des personnes divorcées après des mariages euh, exceptionnels, quoi. Je t'assure. Mm. C'est-à-dire, tu rencontres la personne au bout de deux mois, au bout d'un an, six mois, tu lui dis, bah, comment va madame ou comment va monsieur Il te dit, ah, t'es pas au courant, on a divorcé. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Alors, attention, je, je fais abstraction de, voilà, des, des autres... De cas de divorce qui n'ont pas absolument rien à voir avec euh, voilà l'événement de mariage et tout ça mais moi dans mon cas ça a été euh, euh, on se marie pour le jour J surtout mmh. les femmes aussi moi j'aimerais beaucoup interpeller les, les gens sur ce cas là surtout les femmes parce que c'est nous qui gaspillons quand même beaucoup mmh. il faut éviter cela en fait parce que ça sert à rien du coup on n'est pas préparé mentalement à après c'est à dire dans la vie ça, euh, entre euh, euh, on va dire dans la vie de, de, de couple on n'est pas préparé Mmh. On prépare ça, c'est-à-dire que c'est vrai que dans nos sociétés, surtout dans la société sénégalaise, euh, on prépare la femme à être une épouse, mmh. mais euh, on la on la prépare pas à être une femme mariée. Moi, c'est en fait c'est ça qui je je pense qu'il faut faire l'amalgame entre ces deux-là, mmh. une épouse et une femme, c'est-à-dire elle est femme, elle est mariée, mmh. mais elle n'est pas que ça. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Pour voilà. toi, donc, ça reste un peu superflu, le, le, le fait superflu, de... Superflu, ouais. Mmh. Totalement, totalement, c'est du gaspillage. Mmh. gaspillage. Alors, totalement. autant je peux être d'accord, oui, effectivement, sur le fait que euh, on peut célébrer parce que c'est un, un, un événement heureux. Bien mais mmh. euh, est-ce qu'on peut se dire qu'on ne célèbre pas ou on ne fait pas un truc grandiose 
parce que derrière, il peut y avoir divorce ou au bout de deux mois, euh, il peut y avoir divorce. Mmh. Mais je pense, que, je pense que je rejoins. Là, ce que tu veux dire, c'est que pour te rejoindre un peu, enfin, totalement, même dans ce que tu dis, c'est que, mmh. en fait, on, on se focalise tellement sur la cérémonie, sur le mariage et pas voilà. l'après. Et au voilà, lieu de exactement. dépenser notre énergie sur cette préparation du mariage, mmh. on va la dépenser en sous, on va la dépenser en regardez-moi, voyez-moi. Et effectivement, voilà. après, euh, bah oui, quand ça se passe mal, tout le monde va en parler ou enfin, voilà. C'est ça, c'est ça. ça objectivement, déjà... c'est ça, exactement, parce qu'objectivement, les gens vont se dire mais ah oh, mais elle, son mariage, lui, son mariage, ce qu'ils ont dépensé, ils finissent comme ça. Parce mmh. qu'en fait, il faut savoir que le mariage réellement. Ça ne commence pas un, un mois après, deux mois après. Ça commence un an après. Mmh C'est-à-dire, c'est là où... Un an après, hein, attention C'est là où les masques tombent. C'est là où, franchement, on est, on est trop à l'aise. On est trop... C'est un délai long. Un an. Moi, mon père, il disait... Il disait... <rire> ce, qui est, ce qui est beau et, et, et dans le mariage, c'est genre, tu te maries dimanche prochain. C'est ça qui... <rire> <rire> un an de lune de miel, un an, Madea. Non, non, pas lune de miel, en fait, pas lune de miel. En gros, parce que c'est, c'est-à-dire que pendant ces un an-là, il y a le, la lune de miel, bien sûr, voilà. Mais après, il y a, le, on se connaît un petit peu, on se titille, on se châtie, c'est-à-dire on, on voit un petit peu la, les, les limites de l'autre, etc. Mais à un moment donné, au bout d'un an, c'est bon, on connaît tout, les, les, les pourtours, euh, je sais pas, moi, les défauts, <rire> les qualités de la personne, les chichis, deux semaines de vie commune. Là, par contre, non. Là, là, franchement, c'est pas le but, c'était pas de le mariage. Là, par contre, le but, c'était. Euh... Ou de, de Ibiza, là, c'est bon. <rire> oh non, là, par contre. Là, et pourtant, c'est arrivé, hein. C'est arrivé. C'est arrivé. J'ai été témoin de ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est arrivé. J'ai été témoin de. Au retour de... de la lune de miel. Au ouais. retour, oui. Au retour de la lune de miel. Et puis, euh, c'était fin. C'est fini. Ça, c'est vrai. J'ai été témoin de ça. Et euh, en général, en fait, ça, c'est. Je pense que c'est des cas un peu extrêmes, on va dire, isolés. C'est quand, par exemple, l'homme découvre que bah, sa femme n'est pas solo vierge ou des trucs comme ça. Mmh. Ou, euh, ouais. Ouais. Là, là, par contre, j'ai eu. Euh, oui. Là, par contre, j'ai eu affaire à des cas euh, beaucoup comme ça. Beaucoup même. Ouais. C'est grave, hein, ce que tu dis. Oh oui, c'est très grave. Oui. Des mariages qui s'annulent des... à, à cause de ça. À cause de ça. Et où l'homme réclame euh, euh, son argent, quoi. Tout ce qu'il a mis, euh, parce que voilà, on ne sait pas ce qu'on lui a dit, etc. Alors que, par exemple, juste entre parenthèses, en islam, oh c'est tout à God. fait haram. C'est haram, de... c'est interdit. C'est-à-dire de demander même à la femme si elle l'est ou pas. C'est interdit. Ça, sûr, ou même de redemander ça à d'autres, mais là, on va en parler plus Exactement. tard. Ouais. Mais ça, ça soulève beaucoup de questions et ça me fait comprendre Énormément. aussi beaucoup de questions parce qu'il y a des mariages mmh. qui, sont, qui ont été célébrés euh, par des, comment dire, entre célébrités sénégalaises mmh. ou autres, ou des mariages qui ont duré peu de temps. Mmh. Peu de ah. temps, ouais. Mmh. Et, et après, on se dit, mais j'ai jamais, jamais pensé à cet aspect-là, mais ça peut être une des raisons, effectivement, qui font Peut-être, que... ouais, peut-être que ça, ça fait partie des, ouais, une des raisons. Donc, mais ça moi, suffit je... qu'on qu épouse quelqu'un alors pour, uniquement pour ça, donc c'est hyper grave. Bah, ça, c'est-à-dire que c'est pour ça que dans nos sociétés, surtout la société sénégalaise, il ne faut pas penser qu'on est en 2024 ou même on peut être, on peut être en 2035. Les, les, les mentalités sont ancrées, c'est tellement ancré et ce n'est pas lié, par exemple, à la religion, mais plutôt lié à la tradition. Et du coup, c'est ce qui fait que ça devient extrêmement difficile d'enlever cela, d'enlever cette mentalité-là chez les hommes. Et, et malheureusement, jusqu'à jusqu nos jours, c'est des, des femmes, beaucoup de femmes en souffrent. Et certains, par exemple, certains hommes ne divorcent pas de leurs femmes. Au contraire, ils vont maltraiter leurs femmes. À cause euh, de ça Ouais, à cause de ça, pendant tout le, le mariage. Hein. Moi, ah. moi, je me rappelle, oui, oui, je me rappelle ma tante, 
la grande sœur de ma, de ma maman, elle nous, euh, on va dire, elle nous mettait en garde par rapport à ça. Elle nous disait, elle nous racontait une histoire, un homme, voilà, qui n'a pas trouvé sa femme vierge, d'après lui, voilà. Et, et attention, tu, tu, ce, ce que les hommes appellent virginité, c'est la perte d'hymen, ce qui, euh, en, en soi, scientifiquement, ne veut absolument rien dire. Mais non, mais... Et euh, voilà, il nous disait, elle nous disait, euh, ouais, l'homme, à chaque fois que, que, que la femme ne faisait pas un truc bien, n'hésitait pas à l'humilier devant les gens. Mais pourquoi tu fais ça, ça Pourquoi tu fais ceci, etc. Tu te rappelles, je n'ai absolument rien trouvé chez toi, je n'étais pas vierge. Donc, c'est euh, vraiment un fléau, quoi. Et tout ça, moi, tout ça, moi, je me dis, la seule, la cause, je, on va dire conséquence, on va dire la cause, c'est les femmes se focalisent beaucoup sur le jour J, le folklore, beaucoup de personnes, des personnes que tu ne connais même pas, des gens que tu n'as jamais fréquentés, qui vont venir. Moi, je me rappelle, et, et la preuve, c'est que moi, je me rappelle, on partait à ma cousine et moi, on allait à des mariages, on ne connaissait ni la mariée, ni le marié. <rire> s'il te plaît. Non, je, on connaissait, non, on connaissait personne. Je te jure, hein, ni le marié, ni la mariée. On, parce qu'on connaissait quelqu'un, une amie qui nous a dit, mais venez au mariage, etc. Nous, on s'habillait comme ça et on venait. Et ça, je trouve que c'est dangereux. C'est très dangereux et avec le recul, c'est extrêmement dangereux de faire ça, tu vois. Et ce qui, moi, je trouve que le mariage, il faut le célébrer, c'est important. Il faut que les gens, les gens euh, sachent que tu es marié, mais il faut que ça soit en intimité. -dire en toute que... intimité, c'est ça le ah, mot. La famille, ça, le mot. les amis, mm. tu vois, c'est en toute intimité. Mes collègues, parfois, certains collègues, pas tous, mm. tu vois ce que je veux dire Donc, mm. euh, mais pas euh, où il y a 150 personnes, 200 personnes. Tu fais des bâches, tu, te, tu portes des habits, 15 000 vêtements, tu n'as même pas le temps de manger, même pas Tu montres toutes les parures en or que tu as. Enfin, tu as. Moi, j'ai du mal. C'est aberrant, hein. C'est aberrant, c'est un. Après, au Sénégal, c'est difficile de contrôler les gens qui arrivent parce que quand tu quand habites dans un quartier, bah forcément, tous les enfants vont vouloir venir. Effectivement, tu connais un, une cousine qui connaît une cousine, qui connaît le marié et la mariée, tu as envie de venir, tu as envie de faire la fête et tout ça. Donc. Mais, ouais, mais ça, il y a toujours moyen grave. quand même de contrôler et de pas, justement, de pas appeler tout le monde et de faire une série ouais, très Je te donne juste un exemple. Mm -hmm. Je te donne juste un exemple, sans te couper. Mm -hmm. euh, le mariage de Sadio Mané, par exemple, euh, c'est un exemple typique. Sadio Mané, on le sait, il est milliardaire, mais n'empêche, il aurait pu louer une salle de malade, louer même tout l'hôtel, euh, je sais pas moi. Montrer sa toute mais... puissance. Sa <rire> toute puissance. <rire> mais euh, euh, moi, je trouve que ça s'est fait en intimité, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient là, c'était des gens, des personnes proches quand même, et on sentait que la personne, la, la, même là, sa femme n'est pas descendue, par exemple, dans une voiture hyper blindée, je sais pas, il n'y a pas eu hey. 20 000 voitures qui l'ont suivi, donc euh, voilà. Oui, il a voulu faire une cérémonie sobre et ils l'ont fait, mais je pense qu'après, ça a débordé parce que quand les gens ont appris ça le jour même, apparemment, ils ont même dû appeler la police. Hein. Ça, c'est, <rire> je te promets, les bongomades, tout le monde est L'envers du décor. <rire> bon, ça, notre pays, quand même, c'est... Ouais. It's something. Mais ça a ouais, réveillé ouais. aussi beaucoup de, 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 de polémiques autour, du, justement, de cette femme, de, de, cette de la femme ouais. kilomètre zéro. Donc, ça révèle, ça parle un peu de... Ça, c'est par contre, ça, ouais. Ça de la menta... Mais c'est la mentalité ouais. aussi, hein. C'est la mentalité. Ouais. Lui, il a parlé, il ouais. est célèbre, mais, euh, mais beaucoup d'hommes pensent comme ça. Comme tu dis qu'il y a Donc, des mariages qui se... Qui se qui s'annule ouais. à cause de ça. Et, et c'est hyper grave. Donc, il faut faire une rééducation. Et encore une Très fois, important. la virginité ne se résume pas à l'hymen. Donc, une femme sur deux peut perdre son hymen. Je pense que j'avais fait un épisode sur ça. 
Euh, mmh. C'était sur le sujet du vaginisme, on parlait beaucoup sur la sexualité, où beaucoup mmh. d'hommes sont ignorants par rapport à, à ce fameux hymen, mmh. à cette fameuse, fameuse virginité. Donc, tu mmh. ne devrais pas forcément t'attendre à un bain de sang coulé. Mmh. Ça, c'est parfois même signe de violence. <rire> Et, euh, Merci. Thank you very much. Je pense que beaucoup de femmes qui ont été vierges n'ont pas bu de sang ou alors ça a dû se faire sur juste des pertes sur plusieurs jours. Donc, il est temps, cher monsieur, que vous... <rire> D'arrêter ça, quoi. Ouais, ça. vous instruire autrement. Oui, et... ouais, ouais, parce que c'est une souffrance, quoi. C'est une souffrance. OK. Une souffrance. Et surtout que, enfin, de la même manière, on réclame à ce que sa femme soit vierge. De la même manière, Merci. on devrait aussi rester puceau jusqu'au mariage. Euh... Merci beaucoup. Merci de dire ça. Un rappel du Coran aux fornicateurs, les fornicatrices. Merci beaucoup. Hein Donc, euh... Tout à fait. message passé, hop. Donc, on en, vient, on en revient toujours à cette... On reste dans cette société sénégalaise. Euh, uh -huh. Donc, le, le mariage, on a vu que tel qu'il est célébré aujourd'hui, il est très différent de, de, de comment ça célébrait avant. Et je pense mm -hmm. qu'il y a certaines choses aussi qui ont été bannies, enfin, qui ne se font plus, à juste titre. Le fameux, mm -hmm. je ne sais plus comment on s'appelle, le laban, quand on sort mm -hmm. le la bas et qu'on mm -hmm. montre, etc. Mm -hmm. Je pense que peut-être ça se fait toujours en intimité parce que les parents de la jeune fille attendent toujours ce, ce, ce fameux appel ou ce, ou ce fameux drap. Mm -hmm. Euh, mm -hmm. Malheureusement, les badiennes sont là pour attendre pour pouvoir utiliser ça contre leur belle-sœur, etc. Donc, c'est des fights entre les femmes et tout. La belle, ça, la maman veut aussi prouver que sa, que sa fille s'est abstenue jusqu'à son mariage, mm -hmm. l'a honorée. Mm -hmm. Donc, il y a des traditions qui, j'ai envie de dire, malheureusement, sont toujours là parce que ça ne regarde mm -hmm. personne à part la personne qui est concernée mm -hmm. ou les personnes qui sont concernées. Mmh. Donc voilà, donc on s'est approprié quand même pas mal de choses. Maintenant, on voit beaucoup de choses comme le Anytime, euh, les demoiselles d'honneur qui sont prises chez les euh, chez les Américains, etc. Donc ça rejoint un peu ce que tu. Ça reste des choses jolies, mais est-ce mmh. que c'est utile Alors moi, franchement, euh, déjà pour répondre juste à la question comme ça, c'est pour moi c'est pas ce n'est pas utile du tout. Par contre, le, le c'est-à-dire le le concept de Jenny Time, moi, par exemple, en Mauritanie, on le fait beaucoup. Mais sans ah. le folklore, attention, sans le folklore, sans la musique, sans déguisement, sans rien. C'est-à-dire que c'est quoi le but Le but, en fait, c'est d'accompagner la mariée. C'est-à-dire que, le, par exemple, la mariée, elle prend deux de ses deux ou quatre de ses amis très proches, ses demoiselles d'honneur. On va chez euh, la femme qui va faire le Jenny, la prestation de Jenny. On reste en petit comité, on, on commande à manger, on se fait le Jenny, on se taquine. C'est pareil pour le hammam, c'est pareil, hein. Mais sans euh, vidéo, sans préparer tout cela, sans que ça soit scénarisé ni rien du tout. Donc, on ne l'appelle même pas Hennet Time. C'est juste on va aller faire le Hennet. Parfois même, c'est la mariée, elle y va seule. Hein. Elle y va seule. Elle va se Hennet, elle rentre tranquille. C'est tout. Donc, c'est pour nous, c'est pas un, euh, on doit, c'est pas un budget à, à, à inclure. C'est-à-dire où on prend dans le mariage, on doit l'inclure dans le Hennet Time. C'est-à-dire, c'est, moi, je trouve que c'est infernal. Le Hennet Time. Mm -hmm. Maintenant, ce qu'il y a, c'est un Hennet Time. Après le Hellet Time, il y a euh, euh, les, le, le mariage religieux où les gens viennent à la maison, on fait quelque chose. Après, il y a quoi Le, le dîner, mariage dîner, mais c'est infernal. C'est infernal. Et je là... pense que oui. Quand on, veut, quand on veut emprunter de la culture des autres, il faut savoir pourquoi ils le font. Et, pourquoi et, 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 et si c'est utile, le, le, pourquoi pas le copier Mais mm. oui, effectivement, c'est devenu un événement. Tout le monde est là, ouais. les caméramans, les, les bongomans, alors qu'à la base, c'est un moment entre filles, entre copines, entre meilleures amies, entre voilà. femmes, mm. parce qu'on mm. a envie de se self-treat, d'aller faire du mm. hammam, d'aller faire de aîné, parce que voilà, ça fait partie de leur tradition et c'est quelque chose qui permet aussi voilà, de discuter 
discuter, c'est là où les dis discussions, même coquines, peuvent, peuvent voilà, surgir, etc. C'est un peu comme l'enterrement le, le, de vie de jeune fille. Mais nous, on Exactement. mélange tout. Le, le, on mélange le VGF, le, <rire> le Anytime. <rire> la... On mélange tout, on mélange tout. C'est-à-dire qu'on s'approprie euh, la culture d'autres voilà, personnes et qui n'ont absolument rien à voir avec nos valeurs. Et la preuve, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a Anytime, ça choque. C'est-à-dire, à chaque fois au Sénégal qu'il y a Renetime, qu'on voit par exemple les vidéos, etc., ça déborde. Et on est oublié. Par exemple, il y a les imams qui sont obligés de se soulever, euh, de parler, etc. Oui, il y a eu un cas comme ça. Et à un moment donné, je me dis que les, les, franchement, les, les femmes, il faut que vous reviez, il faut qu'on revoie notre position par rapport au mariage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste, on va dire, faisons les, faisons une estimation. Euh, le mariage, ton mari, par exemple, te donne, vas-y, disons, 10 000 euros. Moi, je trouve que ces 10 000 euros-là, il faut les utiliser sciemment. C'est-à-dire, il faut, parce que tu as une maison quand même après à gérer. Tu ne sais pas, parce que parfois, ton mari, il peut te dire des cracks, hein. Il peut te dire que oui, il a l'argent, etc. Il se débrouille, il a, il a réuni 10 000 euros. Mais tu ne sais pas si après le mariage, il a de quoi te nourrir. Ça, c'est arrivé à beaucoup de femmes, hein. Elles ont fait des mariages grandioses et après, elles se retrouvent à manger du riz sec. Donc, à un moment donné, mais c'est vrai, il faut, c'est-à-dire que, moi, je pense qu'il faut, et puis surtout, il faut peser le pour et le contre, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire penser au... à l'après. À l'après, ouais. c'est important. Justement, on en vient à ce budget-là, parce que qui dit mariage musulman dit dot, donc encore appelé mar en, mm -hmm. en arabe, donc qui est un dû pour la femme et qui a, mm -hmm. qui a le droit de demander euh, ce qu'elle veut. Et euh, mm -hmm. ça devient même une obligation pour l'époux ou le fiancé, voilà, qui, qui souhaite mm -hmm. euh, la prendre en, en mariage. Donc, ça fait partie des, des nombreux privilèges que Allah a, a accordés à la femme. Mais mm -hmm. aujourd'hui, comme tu dis, est-ce qu'on sait pourquoi on demande ça Pourquoi les femmes ont droit à cette faveur-là Est-ce qu'on en fait euh, bon usage de cet argent-là ou, ou, ou ça peut être quelque chose euh, d'une autre nature et, et quelles sont les utilisations qu'on en fait aujourd'hui alors, euh, le pourquoi, c'est-à-dire, c'est pour qu'on qu voit si l'homme peut euh, s'occuper de la femme. Parce qu'en fait, il faut rappeler qu'en euh, islam, euh, c'est l'homme qui prend en charge la femme. C'est-à-dire que euh, la femme, c'est comme une, une princesse, c'est une reine, voilà, euh, elle ne fait rien, son argent, c'est pour elle, euh, c'est l'homme qui doit lui chercher un toit, parce qu'elle vient d'un toit, elle vient de chez son père, donc c'est l'homme qui doit euh, lui trouver une maison, euh, à manger. Euh, même, on, voit, on voit même plus loin, parce qu'il y a certains ulémas qui disent même, il ne suffit pas juste de rapporter la nourriture, il faut aussi prendre quelqu'un qui va cuisiner pour elle, prendre quelqu'un qui va faire le ménage pour elle. Donc, j'ai vu beaucoup de... Je suis, je speak suis up, allée, speak moi. up, speak up for the people in the back. Vous allez me renseigner, si, si, c'est vrai. Mais c'est vrai, ce que tu dis, je confirme parce que j'ai entendu. Ouais, ouais. Hey. Uh -huh. Je suis allée me renseigner et il faut, en fait, c'est-à-dire que la femme, elle n'est pas, pas venue pour, pour souffrir, en fait. Ce n'est pas ta bonne, ce n'est pas ta, ta bonne à tout faire, surtout. C'est très important. Donc, c'est pour ça que le, le, la dot, elle est importante. C'est on évalue par là euh, si tu es en, en capacité de t'occuper de ta femme. Après, ce que la femme en fait, ça, c'est euh, personne, c'est-à-dire que c'est propre à elle. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Acheter des vêtements, acheter de l'or, euh, je ne sais pas moi, euh, le garder, investir. C'est son argent, son argent. C'est-à-dire qu'en islam, la femme, peu importe que ce soit dot ou pas, son argent, c'est son argent à elle. On n'a pas Very le droit important. de la forcer. Very important. On n'a pas le droit de la forcer ni quoi mm. que ce soit. Même son mari n'a pas le droit de lui dire, euh, mais c'est-à-dire c'est à toi de faire les dépenses. Mm. Non, 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 non. Thank you. Non. Il, apparemment, le, le mari, le jour où il, a, il aura un droit de regard sur cette dot qu'il a versée à, sa, à son épouse, cela devient un péché. 
C'est pour, pour dire l'importance de cette dot-là. Il y a une sourate mmh. qui parle principalement de, de cette dot-là. J'ai oublié le nom mmh. de la sourate, mal, malheureusement. Mais c'était lors d'une halakha où on en discutait. Et en fait, mmh. ça revêt vraiment un caractère obligatoire que mmh. la femme demande ce qu'elle veut. Même si elle demandait mmh. 10 millions, après, mmh. c'est possible de négocier avec la femme. Exactement. Ce bah, n'est pas euh, à hauteur de mmh. mes moyens, etc. Mais une fois que cette mmh. somme est fixée, une fois que cette mm -hmm. note est fixée, ça devient une mm -hmm. obligation pour le mari, pour l'époux, le futur. Exactement. Donc, ça peut mm -hmm. être quelque chose qu'il peut peut-être payer sur plusieurs tranches ou, ou verser une partie et l'autre plus tard. Mais cet, mm -hmm. cet argent-là, en tout cas, mm -hmm. ce n'est pas euh, normalement l'argent qu'on devrait utiliser pour dépenser sur la cérémonie. Pas du mais tout. Pas du tout. Et pourquoi, justement, j'ai dit pourquoi on le fait Il y a une raison, comme tu as dit, c'est pour, euh, mm -hmm. pour vérifier la capacité de, de, de les poches, en fait, on va dire, du futur. Exactement, euh, Capacité financière. Époux, capacité mmh. financière. Mais la mmh. deuxième chose aussi, c'est une protection pour les femmes. Exactement. Donc, mmh. acheter un terrain avec, demander un terrain, demander des parures d'or. Euh, mmh. Si vous n'avez envie de rien demander aussi, vous avez le droit de rien demander. Si vous êtes tout mmh. estimé que vous, avez, vous êtes. Euh, euh, voilà, vous n'en avez pas besoin. Mais c'est une garantie, c'est une assurance Exactement. pour la femme. Euh, ouais. Et juste avant de terminer, c'est juste par rapport à ce que tu venais, tu, tu disais tout à l'heure, quand quelqu'un divorce mmh. avec sa femme, quand quelqu'un mmh. répudie sa femme, mmh. attention, mmh. quand c'est le mari qui mmh. donne, euh, qui répudie, il n'a pas le droit de lui redemander cette dot-là parce que mmh. justement, ça sert à ce que la femme puisse être indépendante, puisse pouvoir subvenir à ses besoins euh, tout à fait. avec ses enfants ou pas. Mais c'est pour elle. Tout à fait. Tout à fait. Et aussi, c'est dans un cas où le mariage n'est pas consommé. Attention aussi, il y a des conditions. Okay. C'est-à-dire que on ne demande pas n'importe comment. C'est pas parce que tu es resté très longtemps avec la femme, tu vas te permettre à dire euh, redonne-moi ma dot. Euh, non, mm. bah, non, va dormir. Non, 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 pas du tout. Il y a des conditions, c'est-à-dire tout est très bien encadré. Sinon, bah, tout le monde ferait n'importe quoi. Mm. Mm. Et puis le sujet est tellement profond, je pense qu'on pourrait, euh, voilà, vraiment rester euh, des heures, des heures à discuter parce que c'est <rire> hyper complexe. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est une assurance. Et donc, ne mm. dépensez pas cet argent en, en 10 boubous, 42 000, je sais pas quoi, les, les tout le folklore derrière, parce qu'il faut passer non, à l'après, comme on dit. J'ai juste une petite confidence, il s'est passé très récemment, et c'est quelqu'un d'extrêmement proche de moi, quand je dis extrêmement, c'est pas loin, euh, on lui a donné de l'argent, on va dire, estimons cela à peut-être euh, 3 000 euros, par exemple, on lui a donné 3 000 euros, et tous ces 3 000 euros-là, elle, euh, elle les a dépensés en vêtements, et elle n'a absolument rien acheté pour la nourriture, pour le jour de son mariage. Du coup, il a fallu deux jours avant son mariage, que l'oncle, que mon oncle, que mon oncle, euh, je sais pas, moi, tire à côté, appelle de gauche à droite pour euh, acheter de la nourriture. Donc, je, donc en fait, ça, juste, c'est un exemple palpable. Et ça, c'est quelqu'un d'extrêmement proche. That's donc, c'est terrible. Terrible. 3 000 euros en vêtements pour se changer. De, je me change en coiffure, en beauté, etc. Et rien pour la nourriture. C'est-à-dire, les gens viennent, ne mangent pas. <rire> L'essentiel, c'est qu'en tout cas, elle, elle a ses habits pour le elle est bien, pour les snaps, pour les, pour les, pour les, trucs, pour les photos, pour les gens. Oui. Mais dans ouais. ce cas-là, tu t'habilles tu et tu restes dans ta chambre, tu prends les photos, c'est tout, et tu dis je suis mariée. C'est mmh. valable aussi. Hein. Mmh. C'est valable. Ouais. Moi, j'ai pour être perso. Enfin, pour, pour mon premier mariage, je me souviens, j'avais rien fait. On, a, on était une trentaine de personnes, je crois, même pas. Voilà. Et ça me suffisait largement. Ouais, mais après, bon, chacun, chacun fait comme il veut. Hein. Ouais, chacun fait comme il veut, ouais. Mais après, il ne faut pas que... Moi, ce qui, moi, ce qui me dérange dans, euh, dans cela, c'est-à-dire qu'on veut en faire une normalité. C'est-à-dire qu'on veut soit normaliser les choses ou bien dire que si tu ne fais pas un mariage grandiose, c'est-à-dire que 
je sais pas moi, tu n'es pas in, soit tu veux cacher quelque chose, soit je ne sais pas. C'est-à-dire que tu n'es pas, on, on t'inclut pas dans la société. Tu vois, tu as la pression de, de, des parents, de ta maman, surtout ta maman, mm. euh, la pression des, des tantes, des badjen, comme tu dis. Voilà, donc moi, tu peux faire ce que tu veux, mais il ne faut pas aussi en faire une normalité, je suis désolée. Il ne faut pas aussi influ, influencer les, les jeunes, surtout les jeunes filles, les jeunes femmes qui vont venir à leur dire que c'est absolument comme ça que ça doit se passer, alors ouais. que non. Ouais. Sinon, tu te fais critiquer, donc il ne faut pas subir cette pression sociale. Non, si on n'a pas envie. Et surtout, non. comme tu dis, tout dépend de tes moyens. Donc, il faut savoir aussi, il y a une question voilà. de moyens, il y a une question aussi de, de ah, personnalité, ah. si ce n'est pas ta personnalité. Moi, je vois des gens aussi qui sont, euh, excuse-moi, hein, je n'attaque pas les voilés, hein, mais il <rire> y a des gens qui sont sobres toute leur vie et le jour de leur mariage, tu vois les décolletés avec le voile là, tu vois des choses, mm. machin, tu te dis, what's going on here, right mm -hmm. Euh, restez vous-même jusqu'au mariage, faites-le en très fonction important. de votre personnalité et de très important. Très important de se connaître et de rester soi-même dans toutes les circonstances, surtout en période de mariage. Mmh. Important. Yes. Alors, on en vient aux droits et obligations des époux. Euh, on a mmh. un peu clashé sur les hommes tout à l'heure. Euh, <rire> on, on va encore continuer. Hein <rire> J'ai l'impression que hommes comme femmes, comme on dit, il y a les défauts des femmes. Parce que là, les hommes, on va les critiquer mmh. sur un autre volet. Mais les femmes, mmh. c'est plus par rapport à la cérémonie, le voyez-moi, le machin, nanana. Donc, on a presque, presque 30 minutes à clasher sur elles parce que malheureusement, <rire> c'est les femmes <rire> qui sont au devant de cette scène. Mais on va revenir sur ouais. les femmes plus tard. Hein. Elles, elles auront mmh. leur mois. <rire> elles auront encore d'autres <rire> choses à, euh, à leur charge. Mais là, les mmh. hommes, tu as parlé de la Mauritanie. Je ne savais pas que tu étais originaire de, de, de Mauritanie ou tu avais des origines. Euh, je suis née. Mmh. Ah, magnifique. Moi, mmh. je vais te dire pourquoi j'aime la Mauritanie. <rire> la deuxième raison, avant de venir à la première raison. La mmh. deuxième, non, oh, oui, la mmh. deuxième, c'est que j'ai appris que là-bas, quand mmh. les femmes divorcent, elles célèbrent <rire> le divorce. Oui, ça c'est vrai. That's why I want to la... give me guys um, <rire> a citizenship. <rire> bah, Est-ce que toi, toi qui assistes aux cérémonies là, <rire> est-ce que tu aimes Gaillot Tu es à une cérémonie de divorce <rire> My question is serious. J'avais une. Euh, je me rappelle euh, quand j'étais au lycée là de bac, j'avais euh, une amie qui venait de divorcer et elle avait célébré euh, ça, c'est en pompe. Franchement, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que c'est la, la communauté mort, d'accord C'est pas, euh, chez par exemple, les Sénégalais qui vivent et tout ça. Et eux, c'est extrêmement sérieux. Pourquoi, en fait, ils le célèbrent Elles le célèbrent parce que, pour elles, c'est quand une femme divorce qu'elle prend de la valeur. C'est pas le contraire. C'est-à-dire que c'est même le père de la mariée qui, qui va faire comme ça, qui va prendre le papier du divorce, brandir cela comme ça, comme si, voilà, pour pouvoir regarder, ma fille a été mariée, donc elle a de la valeur, regardez. Euh, voilà, elle a déjà été mariée. Et ça, c'est extrêmement important chez eux. Why? Très important. Why? I need to read books on that. <rire> <rire> non, la communauté monde, on va faire une étude. On va faire une étude. Très sérieuse. <rire> Tu sais, et effectivement, c'est une communauté. C'est comme quand on parle des peuls, quand on parle... Exactement. Bon, les Olaf, ils sont beaucoup ouais. plus au Sénégal, mais c'est vrai que ouais. tu peux les trouver dans beaucoup de pays. Exactement. Donc, euh, oui, c'est ouais. un peu la mentalité, leur façon de faire. Leur façon de faire. magnifique. Même célébrer. Même... <rire> <rire> un événement aussi important. Non, moi, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Je vais oui. célébrer en fait, quand même. Même... <rire> même en fait, c'est-à-dire que... 
euh, même leur point de vue par rapport au mariage même, il est un petit peu différent même. Euh, les femmes là-bas sont extrêmement exigeantes, c'est-à-dire qu'elles ne, elles ne laissent rien, rien à l'homme. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment des reines au vrai sens du terme. Hein. C'est-à-dire euh, là. That's my first point. Ouais. Ah ouais, c'est. Enfin, Ouh, là, la deuxième, c'était ça, c'était le divorce, et le premier, <rire> c'est effectivement. Excusez-moi, passez-moi le terme en Wolof, mais Gori Nyuisayeljigeni. Ouais. Dans, ça, dans le sens propre du terme. Oui, oui. Il n'y a pas de polygamie là-bas. Les morts ne font pas la polygamie. C'est extrêmement rare. Merci très rare. Merci très, rare très rare. Mais moi, en fait, je te dis ça parce que j'ai eu un témoignage euh, récemment d'une mm -hmm. dame qui avait fait. Enfin, euh, c'est quelqu'un qui la connaissait plutôt. Qui avait, fait, mm -hmm. qui avait eu plusieurs mariages, qui finalement euh, s'est mariée à un mort. Elle disait mm -hmm. qu'elle ne faisait rien. C'est lui qui, qui fait la cuisine. C'est lui oh, qui met la ah, taille. Oui. C'est lui. Mm -hmm. même, euh, même. Voilà, elle n'a pas le droit à limite de prendre un taxi. C'est lui, est lui qui, qui est son chauffeur. Ouais. qui fait tout pour elle. Mm. Donc, je fais un appel à candidature. <rire> non, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. C'est extrêmement vrai. Bon. Ça va même loin. Parce voilà. que moi, j'ai mes, mes copines euh, qui étaient... Euh, parce qu'elles se marient quand même assez tôt. Euh, et mes copines, franchement, qui se mariaient, c'est-à-dire, euh, il y a une exigence qui est là. C'est pas que tu me trouves un appartement, tu me trouves un appartement. The appartement. <rire> Ou bien the villa maison mais de dingue ça c'est un voiture il faut que tu me donnes voiture l'argent beaucoup d'argent c'est des millions on parle en millions en termes de millions les 100 000 200 000 500 000 là on touche pas on parle en termes de millions euh, il faut que tu m'amènes c'est-à-dire de belles choses que tu me trouves quelqu'un par exemple qui va cuisiner qui va faire tout ce que tu veux moi moi ma qualité je peux te faire des enfants je peux être là pour toi je peux être la femme que tu veux tu fais ce que tu veux de moi ce que tu veux mais franchement ça ce sont des conditions mais c'est non négociable. Prochain podcast, elle, la culture mort. <rire> non négociable. Non. I love that. Ouais. Mais ouais. euh, c'est comme ça que devraient être traitées toutes les femmes, comme des reines. Et justement, il faut, faut connaître sa valeur, sa, sa valeur plutôt. Et j'ai l'impression que ces dames-là connaissent leur valeur avant que... Ah oui, 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 oui. Oui. Et, et en plus, c'est pas des femmes, c'est-à-dire que j'aimerais juste clarifier un petit point, un point. C'est pas des femmes aussi qui ne font rien. C'est-à-dire que la plupart, elles ont des commerces. Mmh. Euh, elles vont à l'école aussi mmh. elles sont brillantes aussi la plupart donc euh, j'aimerais juste enlever ce, cet amalgame là de voilà elles restent à la maison elles font rien elles ne sont pas oui d'habitude on dit les nards ne savent rien faire non 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 elles Mais ne sont pas femmes elles, elles, elles ne savent rien faire dans le, dans le sens elles ne sont pas des femmes au foyer Voyez. Voilà, ce n'est pas des femmes au foyer par contre c'est des, des époux c'est des femmes euh, voilà c'est des femmes mariées qui ont une activité euh, quand même euh, parce qu'elles ont, elles ont, elles ont, elles ont du, beaucoup de commerçants hein. la plupart d'entre elles sont des femmes d'affaires c'est des femmes d'affaires. Oui. Ah, oui, oui, oui. Je pense que oui, c'était comme ça aussi que, que les femmes vivaient sous, comment dire, de, de, à l'époque du professeur Alewa Salam. Bien, bien sûr. Bah, oui. Mais mmh. la façon dont on voit aussi les femmes se faire traiter dans notre mmh. société, euh, mmh. c'est aberrant. Mmh. Euh, et il faudrait vraiment mmh. le souligner et en parler parce qu'on mmh. se dit que c'est la norme alors que c'est des traditions. De, les ah, hommes non. se mettent à mmh. épouser une femme comme on dit, c'était plus que Cuigno di Tiabalsenday, en gros, en guillemets, excusez-moi. Ouais, la bonne à maman, quoi. La, la, ouais, la femme a tout faire pour maman, quoi. Et c'est là mmh. où se trouve la, la société sénégalaise, quand même. C'est compliqué de. Ah ouais, ouais, ouais. D'évoluer dedans. Si on, est, si, on, si on est un peu outsider ou si on n'est pas d'accord avec ces codes sociaux. Non, mais j'avais, euh, juste pour étayer euh, voilà ce que tu viens de dire, euh, j'avais euh, une, une cliente que je suivais qui est au Sénégal en, euh, pour la confiance, voilà, et cette femme-là, euh, elle est euh, enseignante, mais elle, sa 
elle passe son temps, quasi temps, à cuisiner pour sa belle-mère, à cuisiner, à balayer, etc. Elle fait tout, alors qu'elle a des... Euh, euh, c'est-à-dire euh, les femmes euh, de ses... Euh, comment on appelle ça De ses beaux-frères, quoi. Donc, elle, Wood du Perturgo, en, en gros, elle, elle fait plus que les Wood du Perturgo, elle, euh, elle s'épuise, elle ressemble plus à rien, euh, elle, elle devient aigrie, et, et toute cette frustration-là, bah, elle... C'est-à-dire, euh, ça va directement sur ses enfants. C'est-à-dire, elle tape ses enfants, etc. Ce sont ses enfants qui prennent. Parce qu'elle ne sait pas comment exprimer toute cette frustration. Elle est fatiguée. Elle veut vivre, elle veut faire comme... Et puis, c'est une femme brillante. Et c'est ça, le danger. C'est ça, le... C'est malheureux. C'est malheureux. Je me dis, mais pourquoi malheureux. tu t'infliges te... tu ça C'est-à-dire que, why Pourquoi tu fais ça Le matin, elle se lève très tôt, le matin, 6h du matin. Elle prépare chez elle ses enfants. Elle court voir chez sa belle-mère pour préparer la base. C'est dinguerie. C'est n'importe quoi. Je suis désolée. C'est les femmes qui acceptent aussi ça. Ouais, ouais je me suis dit, à un moment mmh, donné, il faut que... Tu prennes, tu saches qui tu es, ta valeur, tu n'es pas une bonne à tout faire. Et ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle de s'occuper de sa belle-maman. Ouais, on ne te dit pas de ne pas aimer ta belle-maman, on ne te dit pas de ne pas la considérer comme ta maman, mais ce mm -hmm. n'est pas ton rôle aujourd'hui d'être sa boniche, entre guillemets, quoi. Effectivement. Enfin, Effectivement. Cru, mais euh... <rire> non, mais c'est ça, c'est le mot, hein. c'est le mot, il faut le dire. Ce n'est pas, pas son rôle du tout. Toi, tu es là, c'est ton mari qui t'a épousé. Tu es là pour ton mari, pour créer toi-même ton foyer. C'est important. Si toi, tu passes tout ton temps à aller, euh, je ne sais pas, cuisiner chez ta belle-mère, faire le ménage là-bas, euh, être à ses moins de service, où est-ce que tu vas avoir le temps pour éduquer toi-même tes propres enfants mmh. Où est-ce que tu vas avoir le temps d'être proche de ton mari C'est-à-dire, à un moment donné, et, et, et bah, la preuve, bah, son mari a pris quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, elle accepte. Enfin, bref. Excusez-moi. Je ne vais pas mettre mon, mon grain de sang dedans, mais les non, femmes mais sont... Voilà, euh... Non, mais c'est vrai. Et, 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 la plupart, c'est elle qui l'accepte, pensant mm. que c'est la norme, etc. Euh, voilà, il faut, faut faire attention. Moi, je dis aux, aux femmes, les hommes, ils tâtonnent. C'est-à-dire, l'homme, il tâtonne. Au début, il va te dire des choses, il tâtonne pour voir la température. Il va te dire, par exemple, moi, j'aimerais que tu sois avec ma mère, etc. Si tu dis oui, il n'y a pas de problème, tu es foutu. Tu es foutu. Il ne faut pas tâtonner, il faut pas... Non, il faut dire non, 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 non. non. It's not how it la... works. Ah. Yeah. Yeah. Moi, c'est toi qui m'as épousé. Ta, ta maman, il faut lui prendre quelqu'un qui va s'occuper d'elle. Voilà. Mm -hmm. Moi, je veux m'occuper de toi, m'occuper de nous, de, nos, de notre enfant, de notre, mm -hmm. de nos, de notre foyer. Mm -hmm. Voilà. Ça, il faut être... Il faut le dire. Il ne faut pas accepter de tomber dans ce piège-là. Mm -hmm. Les hommes, ils tâtonnent, hein, Donc, il faut faire attention. Et justement, sur ce sujet de belle famille que, que voilà, j'aimerais aborder, c'est que mm -hmm. maintenant, ça devient... Maintenant, je ne sais plus, mais ça devient quand même quasi automatique que la belle-fille passe euh, dans cette fameuse maison familiale. Et, euh, et ce, ce n'est en rien, en fait, une obligation. Au contraire, en tout cas, mm -hmm. si on se fie à l'islam, si on se réfère plutôt mm -hmm. à l'islam... C'est même obligatoire que le mari aille trouver un, un toit à sa femme et qu'ils aillent vivre là-bas en toute intimité. Mais aujourd'hui au Sénégal, on, on, c'est quasi imposé que nous mourions en gros que tu ailles dans ta famille quoi. automatiquement. Automatique, ouais. Et il euh, y a une série qui, qui est super édifiante là-dessus, hein, la, fameux, la mmh. fameuse série Babel. On voit hein? quand même les coups bas oui. entre. Les coups bas, ouais. C'est mmh. même pas des co-épouses, hein, c'est des épouses <rire> de frères. Elles sont pires, ouais, elles sont graves. Ouais. C'est une rivalité euh, extraordinaire. Et tout ça imposé par la société. Euh, voilà, c est, c est... Et tout ça, moi, je dis, c'est parce que les femmes, elles ne sont pas occupées. C'est parce que si elles étaient occupées, euh, franchement, elles n'auraient pas le temps d'être là à dire, regarde euh, la femme de ton frère, si la femme de ton frère, ça, 
Voilà. Et si, si c'est malsain. Moi, je dis que si tu vois, tu vois, dans chaque, euh, l'islam a régi des, euh, des solutions dans chaque problème, chaque fait de société. Même la polygamie, c'est un fait de société. C'est pour régler un problème de société. C'est pas une obligation, c'est un droit qu'on prend, oui ou non, sous certaines conditions extrêmement difficiles. Mmh. Tu vois? Et, et, et le fait, par exemple, de ramener sa femme dans la maison familiale, tout en sachant qui est sa famille, qui est ta famille, toi, tu sais, franchement, tu sais quels sont les membres de ta famille, tu sais leur caractère, leur personnalité, toi, tu connais ta mère, tu connais tes belles, tu connais tes sœurs, tu connais tes belles sœurs. Pourquoi est-ce que tu vas mettre, prendre la fille de quelqu'un, tu vas venir la jeter comme ça, dans, le, dans, la, dans la, on dit, bah, la berger du loup, je sais pas, ouais, dans, la, dans la gauche du loup, on va, on va dire ça comme ça. Pourquoi tu fais, pourquoi C est, c est, en fait, c'est juste inhumain, c'est méchant. Ouais, ils les méchant. jettent là-bas et puis après, ils s'en occupent plus. Je les ils ouais, ils Pour eux, en fait, c'est comme une médaille qu'on te, qu te donne en t'épousant. J'ai l'impression. C'est parce que aussi, on, on, on... j'ai l'impression qu'on est désespéré par le mariage, qu'on a envie d'avoir ah, ce titre-là, oui. qu'on est prêt à accepter tout à n'importe quoi et aussi à se mettre avec n'importe qui. Euh, et, et ça et crée beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts. Mmh, mmh. Beaucoup et, de dégâts. Et... Ouais. Et moi, j'aimerais juste interpeller les, euh, les immigrés, euh, ceux qui sont partis. Il faut arrêter ça aussi, parce que c'est eux qui, franchement, la plupart, ils font ça. Je vais prendre une femme euh, au pays qui va s'occuper de ma mère. La femme au pays, elle ne s'occupe pas de ta mère. C'est pas une aide-soignante. C'est pas une infirmière. C'est pas une... Ta mère, elle n'est pas à l'EHPAD. Non, il faut arrêter ça. Franchement, et ces femmes-là, elles souffrent. Déjà, il y a l'absence. Elles, elles ne voient pas le mari pendant des années. Et elles sont jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à nos jours, c'est un fléau. Et il faut le dire, les immigrés, il faut arrêter ça. Et il reste des années sans venir voir leurs femmes, sans, sans venir leur devoir et laisser les femmes dépérir là-bas, <rire> vivre la misère chez leurs belles mères. Non, mais et... ah oui, c'est pas juste du tout. Ce n'est absolument pas du tout juste, c'est injuste. Mmh. Voilà. Si vous savez que vous n'avez pas les moyens de venir ou que vous ne pouvez pas épouser une femme dans le pays où vous êtes, Abstenez-vous Ou abstenez-vous, effectivement. Euh, ou ou euh, prendre euh, quelqu'un qui va s'occuper de, de ta maman, quoi. Je ne sais pas, moi, voilà. Pour le détache ménagère. Ou prendre tout. une bonne qui s'occupe de ta maman, au lieu, au lieu ouais. de prendre quelqu'un et, et, et la prendre en otage, quoi, et la faire souffrir. Ouais. Clair. Parfois aussi, c'est les belles-mères qui, 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 euh, qui, qui mettent le couteau euh, voilà, sur le cou de, de leur fils aussi en leur disant « mais cherche-moi quelqu'un, cherche-moi quelqu'un, etc. » Donc, il euh, ne faut pas tomber dans ce piège-là. Piège Malheureusement, ouais, c'est là où encore où les femmes font beaucoup d'erreurs parce que c'est les femmes qui imposent ça, c'est les femmes qui acceptent ça. Et, Exactement. Et mmh. après, bah, c'est mmh. une autre femme qui va, su qui va subir ça. Quoi. Enfin, ça bah devient oui, bah un voilà. cercle assez infernal. Malheureusement. On n'a mmh. pas parlé du fameux yabi où, mmh. qui consiste à... Euh, honorer sa belle famille euh, de cadeaux. Il y, a, il y a tout un tas de codes euh, sociaux. Euh, et surtout quand la femme accouche, c'est ça qui me sidère. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce fameux Yabi C'est une cérémonie, Moi, by the way, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que voilà, ouais. aussi, ouais, une ouais, de, ouais. les Sénégalais qui nous écoutent, c'est voilà, une cérémonie ou en tout ouais. cas un devoir, entre guillemets, <rire> que la femme s'octroie. Pour, pour donner des, des cadeaux de, de, de valeur inestimable à sa belle famille quand, oh, elle accouche, quand elle est mariée Alors, quand elle est mariée, moi, je trouve que le jour du mariage, par exemple, ce n'est pas si méchant que ça. C'est-à-dire, c'est le fait de se donner des cadeaux, c'est très important, c'est beau. Mais moi, j'aimerais juste que ça soit réciproque. Moi, voilà, je viens me marier, vous êtes ma belle famille, et on ne se connaît pas, on va se connaître, on est liés maintenant. J'aimerais juste, en fait... Euh, que ça soit mutuel, que, parce que le, le, cadeau, le, le fait d'offrir des cadeaux, c'est important. 
ça fait que les relations sont beaucoup plus, euh, euh, comment on dit ça, euh, sont mielleuses, vont devenir mielleuses, euh, retard, voilà, tendre, euh, voilà. <rire> c'est important, tu vois Donc, moi, j'aimerais bien que ça soit réciproque. Le fait de donner du cadeau, des cadeaux à, 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 à ma belle famille, ça ne me dérange pas lors du mariage, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, le fait de dire, je vais offrir, je ne sais pas moi, des diesmères, beaucoup d'argent à se fatiguer, ça par contre, je suis contre. Moi, je dis que le cadeau, il doit rester euh, voilà, assez simple selon tes moyens. Tu n'as pas besoin de t'endetter pour offrir des cadeaux à ta belle-mère ou je ne sais pas quoi, le jour du mariage. Par contre, quand tu accouches, mais au nom de quoi, au nom de quoi, moi, pendant neuf mois, je suis fatiguée. Parfois même, ça ne va même pas jusqu'à neuf mois. Je me suis fatiguée à porter un enfant. Et Allah, parfois même, votre fils ne s'est même pas bien occupé de moi. J'accouche, moi, je vous donne des cadeaux. Est-ce que même c'est logique dans la tête de quelqu'un qui est normal Est-ce que c'est logique <rire> Non, mais est-ce que c'est logique ouais. Non, j'accouche, c'est-à-dire, attends, j'accouche, c'est-à-dire je peux perdre ma vie en accouchant, mon enfant peut perdre la vie, nous deux, on peut mourir, mais non, si tout va bien, moi, je suis là, je suis tranquille, voilà, au lieu de penser à... Merci. <rire> Et oui. Non, mais Et moi, oui, je dis juste à, à tes auditeurs, auditrices, non, mais sincèrement, est-ce que c'est logique dans la tête Est-ce que c'est... Mm. Est -ce si on, on, est -ce que... Non, the math is not math. Yeah. Yeah. It's not. It's not. It's not. C'est exceptionnel. Et des femmes souffrent comme ça. Et certaines femmes même, elles l'acceptent. C'est-à-dire que comme ça, elles l'acceptent. Elles, elles, elles trouvent que c'est normal. Mais Madaya, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité aujourd'hui. Mmh. Si tu ne le fais pas, là j'ai envie de le dire en Wolof, I'm sorry, Dengi Tas Sesei. Dengi Tas Sesei. Ils vont briser ton ménage. Je ne dis pas 100% que ça va marcher, mais elles vont détruire, j'ai dit elles, ces belles familles là, ces belles mmh. familles, c'est plus les femmes mmh. qui sont dedans. Elles vont mmh. tout faire pour que ce mariage ne marche pas, parce que tu ne vas rien entendre de bon. Mmh. Tu ne vas, moi, moi, je suis une des partisanes de ne pas euh, contribuer à ce fameux Yebi. Mmh. Tu vois, j'aime bien donner mmh. des cadeaux, je suis très généreuse, mmh. oui, j'aime bien le faire que ce, que ce soit dans des cérémonies, que ce soit avec du folklore ou pas de folklore, etc. Mais je n'aime rien qui mmh. soit, qui ressemble à de l'obligation, surtout quand ça ne l'est pas, Merci surtout beaucoup. quand ça n'est pas une priorité. Si tu as envie de donner des cadeaux, donne des cadeaux. Donne. Si tu n'as pas mmh. envie de donner des cadeaux, et surtout si tu mmh. n'as pas les moyens, ne mmh. fais rien. Mmh. 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 Soyons clairs. Mmh. Mais Nat, le problème, c'est qu'il faut être prêt à assumer les conséquences. Tu ne vas pas dis, être aimé. Ça, c'est, il n'y a, a pas de souci. Moi, je dis, parce que moi, j'ai été élevée quand même par des femmes qui, qui euh, voilà, assez fortes, assez, euh, qui sont debout. Et euh, moi, je dis aux femmes, il faut avoir, une femme doit avoir un caractère. Et, et parfois, elles pensent que caractère, ça veut dire être impoli. Ça n'a rien à voir. Alors, certaines femmes, elles sont impolies. Mais il faut avoir, une femme doit avoir un caractère bien forgé être droite dans ses bottes et savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Et ça, elle n'a pas, elle ne doit pas le dire à sa belle famille. C'est à son mari qu'elle doit le dire. Mmh. Il faut que une femme mariée, son euh, son général, on va dire, celui qui va, euh, qui est là pour la défendre, c'est son mari. Mmh. On oublie son rôle à, à, à lui. Hein. Il fait tout. C'est lui qui fait. Non, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui doit tout faire. C'est lui qui doit dire non, niet, non. 
Ma femme, elle vient d'accoucher, elle est fatiguée. Elle oh, bah après, ils vont dire, c'est un affaire de l'éducation. Sortez-moi de vos affaires de femme. Voilà, et après, ils sont tranquilles là-bas. Merci. Et donc, la plupart, c'est eux qui noient euh, cette femme-là, mm -hmm. leur femme. Mm -hmm. Et c'est malheureux, ce n'est pas normal. Mm -hmm. Une femme, elle doit avoir un caractère. C'est-à-dire que moi, très sincèrement, moi, je dis aux femmes, vous n'avez pas de compte à rendre à votre belle famille. Parlez à votre mari. Vous passez la nuit avec lui, vous dormez avec lui, il vous écoute. Franchement, vous êtes une femme, la femme est subtile, la femme elle est très intelligente, la femme, elle, si elle veut obtenir quelque chose d'un homme, elle va l'obtenir. Tout est dans la finesse des choses. Parle à ton mari. C'est à lui de te défendre, de dire niette. Et toi, et toi, et si aussi la femme mariée, elle doit adopter une barrière entre toi et ta belle famille. Ça, c'est très important. C'est important. Mais les gens, et ils, même, même si tu mets oui, cette barrière, ils franchissent la barrière. Il oui, n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, on est prêt. C'est-à-dire on, on, on est prêt, on est debout, on affronte les choses. C'est-à-dire que tu on vas tout entendre. Je ne veux pas moi, rentrer moi, dans les détails, mais tu vas regarde, entendre des et tu vas entendre plein de choses. Et tu te dis, mais... Non, mais ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que c'est la vie qui est comme ça. Ça, c'est sûr et certain euh, que tu vas en, entendre plein de choses. Mais à un moment donné, moi, je me dis que dès lors que j'ai mon mari qui est avec moi, qui me soutient, et qu'à deux, on, se, voilà, on, est, on est là, on est comme un bouclier... Là, franchement, moi, je peux entendre parce qu'à un moment donné, ça va s'amenuiser. Ils vont arrêter quoi Ils vont arrêter, voilà, ils vont partir. Mais si euh, je suis seule et que aussi j'encaisse, je fais la victime, là, t'es foutu, c'est bon, c'est foutu, ils vont t'achever. Il faut être prêt aussi. Je pense que c'est une question, comme tu dis, de personnalité, de caractère. Il faut être prêt. Si on, on dit qu'on ne fait pas le yabi, c'est pour ça, en fait. C'est vraiment comme ça. Like, if you want to Il y a beaucoup de femmes qui, sont, qui le font parce qu'elles disent, mais je veux avoir la paix, je le fais une bonne fois pour toutes, comme ça, c'est fait. Tu vois, si tu ne le fais pas, il faut être comme une chan, comme une madère, il faut être une warrior. Mais ok. Il ne faut pas commencer ça, en fait. Mais, voilà. À vos risques, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas commencer ça, en fait. Il ne faut pas commencer. C'est-à-dire que c'est les femmes, elles commencent. Il ne faut pas commencer ça. C'est-à-dire que surtout quand le yébila, il ne faut pas commencer. Il ne faut surtout pas commencer. Que cela ne te traverse même pas l'esprit. Par contre, si tu commences, ah, ça là, c'est Mais qu'est-ce que tu appelles par, par euh, si tu commences Donc, il y en a qui disent faut attendre le Dombougor pour le faire, faut attendre le, la naissance du. Non, il y rien. A, tu faut... vois, tabas qui tu donnes où est le coréal, quoi Il, y a il faut absolument rien commencer. Il, a... il faut rien commencer. Moi, je dis... À quel moment aussi tu vas donner des cadeaux Parce que notre culture. Au, au moment normal, normal, il n'y a pas d'événement <rire> ni rien. Normal, je le sens. Grand-mère, euh, je dis grand-mère, Be euh, belle-maman, je t'envoie ouais. de l'argent. Belle-maman, j'étais acheté un cadeau. Belle-maman, j'étais acheté ci. Pas d'événement ni rien. Donc, il ne faut pas les faire pendant les périodes de, de, de tabaski, de qualité, de, 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 de baptême, de cérémonie. OK. Non. Pour non. éviter. Il ne faut euh... pas commencer. Il faut pas commencer. Parce que si tu commences, un événement, un seul. Et, et un événement. Et au lieu de. Si tu commences, parfois, certaines femmes aussi, elles commencent un événement. Et dans cet événement-là, elles mettent beaucoup. Elles en mettent le paquet. Elles en mettent le paquet. Elles donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, je suis désolée, bah, ça va continuer. Parce que, ah oui, mm. tu es obligée de, de continuer après. Mm. Tu vois ce que je veux dire Donc, il ne faut pas commencer. C'est comme en islam, juste entre parenthèses, Dieu dit La taqrabu zina. Mm. Tu vois, mm. ne t'approche point. Même l'alcool, tout ça, là, ne t'approche pas. C'est-à-dire le fait de ne pas. La prévention. Donc, ne vous approchez pas du yébi. Mm. Ne ne pensez même pas. Ne commencez rien. Si vous voulez offrir des cadeaux, faites-le. Mais est-ce que, est que cela ne soit pas pendant les événements Pourquoi est-ce que je vais offrir C'est-à-dire que moi, par exemple, toi, tu es je t'aime bien, on est copines, voilà. Ouais. Euh, 
on est on est super euh, on est super potes tu es comme une sœur pour moi du coup je ne vais attendre que à ton anniversaire pour t'offrir des cadeaux c'est mmh. malheureux quand même mais mmh. je peux de temps en temps t'envoyer un truc tu vois ce que je veux dire c'est juste une preuve pour moi que je pense à toi que tu es importante pour moi. Sinon, ça devient, devient l'obligation, ça devient lourd. Ouais, ça, ça devient lourd. Ça. Oh là là, elle, Chanel, là, c'est son anniversaire. Oh, franchement, oh là ouais. là. Tu vois ce que je veux dire Alors que quand c'est spontané, c'est magnifique. Ça vient du cœur. Moi, moi, par contre, moi, franchement, c'est ma philosophie. C'est comme ça que je vois les choses. J'ai été éduquée comme ça. Et euh, voilà. Okay. Alors, Digen Sopel, t'es boulou Crée beaucoup de dégâts. Dans cette société. Gorie ouais. Payam hein? mm -hmm. aussi. <rire> Pour traduire, c'est que, en fait, la, la première, c'est les paroles de, de quoi De, de Kotibama qui disait qu'une femme, il faut lui faire. Et comment dire, c'est ça Il faut juste l'admirer et pas lui faire confiance. Pas lui faire confiance, ouais. Et oui. l'autre, c'est euh, que, que tous les hommes sont pareils. Les sont pareils. Mm. Dans quel cas mm. Tu fais partie de quel cas, toi euh, D'aucun. D'aucun. Ah. Je trouve que les deux, c'est. Euh... C'est, euh, comment je vais appeler, c'est uniquement euh, pour clasher, uniquement pour faire du mal, mais ce n'est pas des preuves, il n'y a, a, a rien, il n'y a pas une preuve tangible qui dit que tous les hommes sont pareils, ce n'est pas possible. Toutes les, les femmes, il faut, je ne sais pas, il faut l'admirer, mais ne pas faire confiance, ça c'est, I'm sorry to say that, but it's bullshit, I'm very sorry to say that this way, mais c'est franchement, pour moi, une femme, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment elle est une femme. Une femme, quand elle aime, mm -hmm. quand elle est sincère, elle, elle, tout ce qu'elle veut, c'est s'approprier. Elle s'approprie la chose. Elle devient extrêmement égoïste. C'est-à-dire, elle ne peut pas, c'est comme ça qu'elle est constituée. Elle s'approprie complètement la chose. Tu vois ce que je veux dire Elle est sincère. Tu peux trouver des femmes qui sont vicieuses, mal intentionnées, mais c'est comme ça. Tu veux qu'on fasse quoi Tu vas prendre ces femmes-là et tu vas dire que toutes ces femmes-là, tout, tout le monde est comme ça Mais c est, c est, je veux dire, ce n'est pas logique. Je suis désolée, I'm sorry. Ce n'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire Il y a des femmes qui sont vicieuses, c'est vrai. Des femmes qui sont mal intentionnées. Et même parmi ces femmes-là, il y a des femmes qui ont, qui, qui ont été traumatisées. Et pour se protéger, pour, euh, voilà, pour se protéger contre certains hommes, etc., bah, elles deviennent euh, manipulatrices, euh, voilà, vicieuses, etc. Il y a d'autres femmes, moi j'ai vu d'autres femmes qui ont été entraînées dedans. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière qui les manipule, elle aussi, à manipuler quelqu'un d'autre. Tu vois Donc moi, je pense qu'il faut prendre cela cas par cas. <rire> Au cas par cas. En amour, par exemple, en amour, une femme aime plus facilement qu'un homme. Ça, c'est sûr. En amour, une femme aime plus facilement. Un homme a besoin de coaching après ça. Ah <rire> I'm serious as hell. Continue. <rire> tu vois, en amour, vraiment, une femme, elle aime plus facilement. Parce que la femme, tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire, c'est... Euh, hormis tout ce qui est... Tous les moyens euh, matériels, tout ça, là, franchement, elle... Euh, si une femme aime, elle peut faire abstraction de tout cela. Ce n'est pas important. Par mmh. contre, quand une femme elle aime, ce qu'elle veut, c'est l'attention. Quand l'homme est là, lui, tu es belle, tu es magnifique, tu es jolie, les détails. C'est-à-dire, elle est très focus sur les détails. Oh, tu es magnifique, oh, tes yeux, j'aime bien ton eyeliner, comment tu l'as fait. Oh, c'est vrai, tu vois. Ça, il n'y a pas. Un mec qui va te dire ton eyeliner, comment il est. Tu vois, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, tu vois. Elle est très focus oui. sur les détails. Mmh. Tu vois, j'aime bien tes formes ou bien t'es jolie, t'es une belle personne. Des compliments comme ça, c'est ça qui alimente, ça qui fait que la plupart, on va dire, certaines femmes, c'est ça qui, qui, qui c'est ce qu'elles aiment. Eh, mais c'est pour ça qu'aussi, on a beaucoup qui tombent dans des pièges. Oui, 
Oui, et c'est pour ça qu'aussi, certaines d'entre elles tournent et deviennent manipulatrices. Tu vois ce que je veux dire C'est comme un bouclier, quoi. Elles se protègent contre mmh. ces hommes-là. Tu vois, mmh. parce qu'elles ont été cassées plusieurs fois. Du coup, à un moment donné, euh, voilà. C'est, euh, on va dire, j'ai eu des cas comme ça. Bref. Mmh. Du coup, l'homme de côté, l'homme, par exemple, lui, il a besoin d'un peu plus de logique pour aimer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Il réfléchit beaucoup. Les hommes réfléchissent beaucoup. Il hein. ne faut pas penser que, euh, par exemple, surtout le proverbe qui dit que homme, les hommes ne réfléchissent que par leur pantalon, c'est faux. Mmh. Ça, c'est complètement faux. Mmh. L'homme, il réfléchit beaucoup. Il met des stratégies, il réfléchit. Ça doit être logique, tout doit, être concor tout doit concorder, etc. Si cette femme, je l'aime, etc. C'est pour ça que la plupart des hommes, quand ils sont amoureux, ils perdent certains, ils partent dans des délires parce que ça, leur, ça les dépasse. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Alors que la femme, même s'il est très amoureuse quand même, elle arrive à se maîtriser, elle arrive à, euh, à maîtriser, c'est-à-dire euh, son environnement, quoi, on va dire, entre guillemets. Oui. Entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Donc, moi, je trouve que tout, par exemple, si on revient dans le cas de tous les hommes sont pareils, ça, c'est absolument faux. Ce n'est pas vrai du tout. C'est juste qu'en fait, c'est comme une énergie, c'est-à-dire le bien et le mal. Les gens aiment le sensationnel. C'est comme les médias aujourd'hui. L'islam, 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 l'islam. Les gens vont penser que, oh mon Dieu, tous les, les 1 milliard de musulmans, tous, ils sont tous terroristes, ils sont tous mauvais, etc. Pourquoi Parce qu'ils n'entendent que ça, c'est la propagande. Les médias, ils mettent que ça. Donc, en fait, c'est pareil. Les, les êtres humains, nous, on aime le sensationnel. On aime entendre qu'un tel célébrité a trompé un tel. On aime entendre qu'un cas divers, un fait divers comme ça, un tel a, je ne sais pas, commis l'adultère. On aime ça, on en parle, etc. Même dans la société sénégalaise, c'est ce qu'on aime. Les cas, là, les cas, ce qu'on appelle ah, les cas. Mais il y a un groupe, il y a des groupes là, pour ça. Voilà, groupe de cas. <rire> mon message, parenthèse fermée. <rire> Non, mais je te jure, il y a des, tu vois, donc nous, on aime ça, on aime le sensationnel, on aime discuter de ça. Quand, par exemple, si c'est moi, je viens, je parle de, oui, euh, il faut avoir confiance en vous, des trucs comme ça, personne ne va me regarder. Quand mmh. je viens, je regarde, eh, je connais une femme, elle a fait du sale, nanana, 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 tu vas voir, je vais avoir des lèvres. La futurnière, elle de ça du manier. Voilà, ouais, la futurnière, elle de ça du manier. <rire> Les gens aiment ça, le sensationnel. Oui. Oui. Du coup, vu qu'on rapporte beaucoup euh, ce que font certains hommes, bah, on, a, on, on a tendance à penser que tous les hommes sont comme ça, alors que c'est absolument faux. Okay. Les gens qui font le bien, les hommes qui sont, qui sont bien, qui, sont, euh, qui se tiennent droit, etc., qui respectent la femme, ils sont là. C'est juste qu'on ne fait pas leur, la, la promotion de ces hommes-là. Ils ne sont pas intéressants. Ils ne rapportent pas de l'audimat. Euh, ça ne fait pas grimper les likes. Euh, voilà, les gens n'en parlent pas, les gens n'en discutent pas. On ne va pas les mettre dans les journaux. Pourquoi Quelqu'un qui vit normalement sa vie, qui est cool, qui est gentil, qu'est-ce qu'on va faire de cet homme-là moi, voilà, je dis qu'il faut aller les chercher chez les morts. Pour commencer par la Mauritanie. Attention, attention. Moi, je signe. Moi, je signe. Je lance la Je lance la d'offre. Je signe tout de suite. Amène-moi. Tu crois que je rigole Bon. Parle-nous un peu de, de tes activités de coaching. Mmh. Euh, pourquoi cette initiative et qu'est-ce que tu proposes à ces gentilles dames Alors moi, déjà, j'ai jamais pensé un jour euh, utiliser ce mot-là, coaching, parce que je trouvais ça tellement insignifiant. Pour moi, c'était quand même une arnaque, on va dire, en gros. Mais il euh, y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu besoin que quelqu'un m'aide. Moi, je vais l'appeler comme ça. J'ai eu besoin que quelqu'un m'aide parce qu'au niveau professionnel, ça n'allait absolument pas du tout. 
au niveau moi de ma vie, c'est-à-dire de mes de ma confiance en moi. Moi, je savais par exemple que j'étais euh, euh, compétente, etc. Euh, je n'ai jamais eu de problème d'estime. Ça, je pense que je n'ai euh, de si loin que je m'en souvienne, je n'en ai pas eu. Quelque, un, un peu de poids que je dois perdre, etc. Mais ça, ça ne m'a jamais travaillé. Mais par contre, la confiance, oui. Euh, C'est-à-dire un mal-être par rapport à ça, à, à le fait que tu n'évolues pas comme tu veux professionnellement, le fait que, pardon, qu'aussi euh, du point de vue euh, ta féminité, tu ne le vis pas comme tu as envie de le vivre, même en intimité, par exemple. Et euh, tout ça m'a amené à, euh, à chercher quelqu'un, chercher de l'aide. Pour que pour me restructurer, j'avais envie en fait de, de retrouver ma féminité, d'être femme quoi, d'être de retrouver tout mon, mon plein pouvoir, tu vois ce que je veux dire, euh, de par rapport à ma vie professionnelle de la diriger comme j'ai envie parce que moi littéralement j'étais là, je me rappelle ah. euh, dans mon lieu de travail, je regardais de gauche à droite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, wow. mais qu'est-ce que je fais là, wow. c'est pas possible, moi je mérite mieux, surtout que mon boulot m'a fait du sale <rire> à plusieurs reprises. Je me dis, mais on, on te vole de l'argent comme ça. Tu sais que tu es compétente. Surtout, c'était dans le secteur de la vente. Donc, pour être plus précise. Et, et je ne comprenais pas ce qu'est-ce qu que je faisais là. Alors que moi, derrière, par exemple, je recevais des gens qui m'appelaient via les réseaux sociaux. Ah, moi, j'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes. Euh, j'aimerais, je vois, j'aime beaucoup comment tu t'habilles. C'est très joli, c'est très classe. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je disais, ah, non, 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 moi, je ne sais pas faire ça. Donc, j'ai laissé <rire> beaucoup de personnes partir. Hein wow. <rire> tu vois ce que je dis? Donc, je ne savais pas professionnellement comment agir. Et je me suis dit, bon, je vais d'abord chercher de l'aide. Donc, j'ai cherché de l'aide. J'ai été accompagnée. Euh, j'ai lu énormément de livres, Magnifique. des podcasts. J'ai euh, découvert, mais, mais je, je n'arrêtais pas. À un moment donné, tellement que j'ai lu de podcasts, à un moment donné, je maîtrisais les sujets. Et ça devenait, c'est-à-dire euh, que ça devenait, euh, euh, j'étais extrêmement exigeant par rapport au podcast. Il me fallait, par exemple, un, un podcast à haut niveau. High level. <rire> tellement que j'en ai écouté non mais je te jure j'en ai écouté beaucoup les livres je lisais énormément et tout ça pour que je devienne meilleure, la meilleure version de moi-même j'avais envie de ça j'avais envie de, de faire de révéler cette potentialité, potentialité qui était en moi mm. et je me suis dit bah je vais faire pareil parce que derrière je recevais quand même beaucoup de messages mm. euh, surtout des femmes africaines surtout mm. je recevais des messages beaucoup de femmes africaines euh, précisément noires euh, qui qui avait un profond mal-être, des femmes de 40 ans, il n'y a pas d'âge. Hein. Mmh. Là, par exemple, mon, mon niveau de... C'est-à-dire les femmes que j'accompagne le plus, c'est à part 35-40 ans. Waouh Et pourtant, moi, j'ai 30 ans. Waouh Tu vois ce que je veux dire Donc, j'ai 30 ans et ces femmes-là, elles ont un profond mal-être. Ce que vraiment, toute leur vie, tu vois, ces femmes, ça a été des warriors. Et à aucun moment, elles ont, eu, elles ont été féminines, en fait. À aucun moment, elles ont eu leur mot à dire. Et euh, elles ont voulu changer de par le style vestimentaire, changer, c'est-à-dire avoir confiance et estime, euh, être une autre, être plus épanouie, quoi, professionnellement, ouais. gagner de l'argent aussi, c'est très important, mmh. gagner de l'argent, savoir comment en faire, mmh. euh, savoir comment l'utiliser, comment épargner, euh, comment se faire plaisir, tout ça. Donc, euh, donc moi aussi de côté, il, il a fallu que je me forme beaucoup aussi pour pouvoir, euh, même jusqu'à maintenant même, je, je continue de me former pour être à, quand même à niveau. Euh, d'accompagner ces femmes-là, mais euh, c'est venu, on va dire, en gros, le coaching, euh, ce qui s'appelle coquettance, wow. euh, qui est, euh, on va dire, euh, j'ai mêlé deux mots, coquette et élégance, donc coquettance. Wow. Pour moi, voilà, c'est euh, ça commence comme magnifique. ça. C'est magnifique et c'est une belle histoire parce que Merci. là, tu peux joindre l'empathie et tu peux aussi te, comment dire, il y a un lien entre toi et ces femmes-là 
vu Exactement. que tu es passé par là et tu sais d'où elles viennent et tu comprends mm -hmm. le contexte. Alors mm -hmm. que comparé à quelqu'un qui sort de nulle part avec son diplôme de je ne sais pas d'où, mm -hmm. venez, je vous coach, machin, alors que mm -hmm. des fois, moi franchement, je vois, vois des fois de ces offres, c'est limite mécanique et, et <rire> après, ils te donnent une ouais. sorte de, de lien que, que les gens y suivent. Enfin, mm -hmm. J'avais une fois où j'avais, j'ai raconté juste une anecdote, où j'avais mm -hmm. besoin d'un accompagnement, mais c'était sur le... Je crois que c'était dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je ne me souviens plus exactement mmh. le, la thématique. Mais en tout mmh. cas, la meuf, elle disait, c'était genre 4... Mais franchement, je devais prendre, je devais mobiliser mes heures CPF pour un truc mmh. qui, qui allait me coûter 1200 euros, quelque chose mmh. comme ça. Et c'était, mmh. quand j'ai vu dans l'accompagnement, j'aurais dit, mais est-ce qu'il y a une fois où on peut se voir en visio Non, mmh. non, non, tout est... Tout est c'est des, des vidéos différées. Donc, en fait, uh -huh, la personne, ouais. elle enregistre ouais. son truc, elle te le balance. Et toi, elle tu te, balance, te débrouilles ouais. pour, le, pour le faire. Mmh. Je dis, mais ça ne va mmh. pas. Et puis, mm -hmm. ça harcelait dans tous les sens pour que je puisse répondre. Et puis, mm -hmm. euh, ça disait quoi Ça disait, si c'est ça, c'est parce que tu n'es pas prête à être la dame de valeur que tu me J'ai dit, mais c'est là où j'ai raccroché, en fait. Je leur ai dit, mais euh, no way. J'ai dû supprimer la personne. Je ne sais pas si j'ai bloqué, mais j'ai dit, plus jamais, quoi. Plus jamais, mm -hmm. tu vous harcelez, vous harcelez les gens sur les ouais. réseaux sociaux à mettre mm -hmm. des réels euh, toutes les deux secondes, euh, à nous parler de ça, de ça, de ça, de ça. Jusqu'à malheureusement. malheureusement, ces gens-là se font beaucoup de fric parce que c'est une, ouais. une machine. Une machine, exactement. Marketing à fond, ça c'est vrai. T'achètes le truc Donc, à 2000 balles et t'es là, t'as personne derrière. Imagine combien de milliers de personnes font ça. Mmh. C'est extraordinaire. Et moi, ce que j'ai choisi. Euh, le coaching que j'ai choisi, c'est euh, être la, la bonne copie, tout en restant professionnel, bien sûr, mais quand même, euh, c'est par WhatsApp. Euh, si tu es en Afrique, par exemple, on fait des visios, par WhatsApp, on se parle, je te mets à l'aise tout de suite. Euh, pour que, parce qu'en fait, quand on met la cliente à l'aise, elle va nous révéler des choses qu'on peut utiliser pour qu'elle-même, qu qu'elle ait les outils pour diriger sa vie. C'est important, c'est-à-dire d'avoir ce contact humain-là. À un moment donné, on a perdu ça, c'est vrai, avec les réseaux sociaux, etc. On a l'impression que c'est un autre monde. Euh, par exemple, juste entre, entre parenthèses, il euh, y, y a des personnes, si elles ne postent pas, c'est comme si elles n'existaient pas. C'est comme si toute leur vie, c'est sur les réseaux sociaux. C'est une dinguerie. À un moment donné, il faut qu'on revienne quand même aux fondamentaux, c'est-à-dire à, à cette sociabilité-là, à cette empathie-là, comme tu disais. C'est très important. Moi, par exemple, j'ai cherché des personnes, franchement, euh, une personne qui, qui soit là, c'est-à-dire avec qui je vais parler, ouais. parce que je dis oui. qui va, qui va, qui sait ce, ce, ce dont je vis, c'est important, c'est très important. Après, ça dépend des personnes, hein. il y en a peut-être, ça leur suffit de, de, de prendre un pack, euh, <rire> franchement, euh, mmh. et, et d'écouter en différé. Peut-être que ça leur va, mmh. mais pour moi, en tout cas, je sais que j'ai besoin quand je fais un accompagnement ou quoi que ce soit, qu'on se mmh. voit en physique ou sinon qu'on se voit au moins en visio, qu'on puisse qu'il y ait cette, ce contact humain dans toute chose. Moi, c'est ouais. comme ça que j'apprends. Mmh. Après, on mmh. a peut-être qui… Ou alors, euh, faire un mix, tu vois, qui est des, qui est des materials, oui, qui est vraiment mmh. un deck qu'on puisse bon voir. Ah. Voilà. Et après, mmh. bah, peut-être mmh. une fois par mois, etc., définir la fréquence. Mais je trouve ça mmh. complètement inhumain que de robotiser le truc et de dire, voilà, ton coaching, <rire> tu peux le trouver, je te le vends. Ouais. Euh, ouais. et tu payes des et parfois même c'est des coachings achetés c'est pour que c'est à dire parfois même oui. ouais. euh, c'est même, ouais, même pas leur travail ouais c'est même pas leur travail c'est des trucs euh, qu'ils ont achetés et qu'ils viennent juste mettre là et puis c'est tout quoi. Voilà. ils misent sur le marketing en fait donc mais si vous les réseaux voilà. sociaux comme tout. quoi, tu peux avoir 40 cas d'abonnés et <rire> rien proposer rien. de, 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 de voilà. valorisant. Tout comme tu peux avoir 500 abonnés et, et, et non seulement gagner ta vie. Qualité, qualité. Yeah. C'est ça le plus vrai. important. Et, et, et je pense que dans les années à venir, les gens vont revenir à la qualité. Qualité. Et ça, ça se voit même déjà. 
c'est en train de se faire. Moi, j'ai une, j'ai une ouais. amie euh, au passage, Fadia Service. <rire> si vous avez des colis à envoyer, à recevoir du Sénégal, elle le fait super bien, cette dame. Oh. Euh, Fadia Group. Elle va me tuer, c'est Fadia Group, c'est pas Fadia Service. Anyway. <rire> Euh, donc, elle me disait, mais en fait, moi, je préfère bosser, travailler avec des gens qui ont une petite communauté, moi, une communauté, tu vois, mm-hmm. parce que c'est ce qu'on appelle les micro, micro-influenceurs qui ont ah, peut-être 2000, mm-hmm. 3000, 500 abonnés, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Au lieu que de bosser avec quelqu'un qui a un million de followers, ou... d'accord, mm-hmm. ces personnes-là vont t'apporter peut-être des gens qui vont s'abonner à ton compte, mais est-ce que c'est des acheteurs mm-hmm. Est-ce non. que, voilà, donc, est-ce que tu as cette communauté assez proche avec qui tu es et, et mm-hmm. qui peut t'inciter à venir euh, acheter donc voilà, c'est les réflexions que les gens se font aujourd'hui et ils vont c'est plus, important. comme tu dis, ils vont plus mmh. vers les micro-influenceurs. En fait, parce qu'en fait, les micro-influenceurs, leur taux d'engagement est beaucoup plus important. Mmh. C'est-à-dire que les gens commentent, les gens réagissent, les gens euh, sont là. Par contre, quand euh, c'est euh, les, euh, les, les, on va dire les gros influenceurs, les gens sont automatiques. Mmh. Parce que vu que, par exemple, moi, imagine j'ai un million d'abonnés, j'ai déjà une communauté qui est solide. C'est-à-dire j'ai une fanbase eux, tout ce que je peux dire, ils sont là. Mm. Ils sont là. Ok, 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 ok. Donc, c'est pas, c'est comme, oh, c'est organique. C'est-à-dire que ce n'est plus, euh, c'est plus intéressant. Ils suivent, c'est juste des suiveurs. Voilà, des suiveurs. Ils participent. Et alors, mm. ils participent pas. Et le taux d'engagement, plus tu as plus d'abonnés, plus le taux d'engagement diminue, forcément. Mm. C'est pour ça que, oui, oui, oui. C'est pour ça que, par exemple, tu peux voir quelqu'un qui a 100 millions d'abonnés et il n'y a que 30 000 personnes qui commentent. C'est pas, c'est pas logique. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, c'est plus tu as d'abonnés, plus le taux d'engagement diminue fortement. Ah, good to know. Franchement, moi, mm-hmm. ça m'intéresse de faire un, un podcast sur, le, sur le, ce, ce fameux thème, l'influence ou les influenceurs, mm-hmm. parce que mm-hmm. c'est super intéressant. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mm-hmm. Énormément, énormément, énormément de choses à apprendre. Énormément de choses, surtout Instagram qui est, on va dire, l'algorithme le plus un peu compliqué. Mm-hmm. Mais il suffit en soi, il suffit juste de, de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et puis, euh, voilà, euh, tout est On arrive sur la fin, j'aurais quelques petites questions pour toi. Mm-hmm. La première, c'est si tu devais faire un état des lieux chez toi, comment étais-tu il y a 10 ans Où te trouves-tu là aujourd'hui et où te vois-tu dans, dans 10 ans C'est profond, hein euh... Alors, euh... là, actuellement... Où étais-tu, peut-être même ouais. Ah, alors... Euh... Non, pas non, géographiquement, <rire> Non, non, je sais, je sais. On va dire, <rire> je sais, on va dire que j'étais euh, total euh, à tes errance. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que je gérais un petit peu, je me découvrais, je découvrais que j'avais des qualités, que j'avais des compétences, que je pouvais faire rire, par exemple, ah oui. que que j'étais autodidacte, que je pouvais, que j'étais débrouillarde. Wow. Ça, tout ça, je découvrais ça, mais je savais pas quoi en faire. Wow. C'est ça le problème. À mes 20 ans, je savais pas quoi faire de de ce que j'avais. De, de, du talent par exemple moi j'ai commencé très tôt à faire euh, rire les gens à faire des comédies sur Facebook au temps où il y avait euh, il y avait les D-Max je sais pas si tu te souviens euh, eux ils étaient ouais il y avait Vine au temps il y avait Vine et franchement mm-hmm. si j'avais par exemple j'étais encadrée etc j'aurais eu en 2014 par exemple j'aurais eu beaucoup d'argent de nos jours maintenant wow. j'aurais été un pionnier on va dire euh, tu vois l'une des euh, mauritaniennes parce que j'avais énormément de vues énormément de partages, etc. Ça allait extrêmement loin. On, on me reconnaissait dans la rue, des trucs mmh. comme ça, les métros et tout ça. Donc, c'est, c'est, mais je savais pas quoi en faire. J'étais wow. pas formée. C'était nouveau. Je venais juste d'arriver. Je savais pas du tout comment quoi en faire. Donc, c'est, on va dire, j'étais découverte, voilà, de moi-même. Mmh. 
euh, que ce soit du point de vue euh, personnel aussi. Euh, je sortais tout juste d'une rupture amoureuse. Wow. <rire> Donc, euh, voilà, je, je pensais me, me marier à cet âge-là. Donc, ouais, c'était un chamboulement, on va dire, mm -hmm. que ce soit professionnellement, personnellement. Professionnellement, je n'avais que des CDD. Je ne, parce que moi, j'ai toujours quand même ce qui, ce qui quand même a été toujours constant chez moi. J'ai toujours su que je ne serais, que je ne je suis pas faite pour euh, être faire salarié. carrière, être salariée. Non, je, moi, j'ai toujours su quand même que je serais entrepreneuse, même si c'est dur. C'est ce que j'aime en fait, c'est-à-dire c'est le parcours d'entrepreneur, d'entrepreneur que j'aime beaucoup mmh. et euh, ça m'a toujours fascinée. Mais euh, voilà, professionnellement, c'était quand même chaotique. Je, je faisais ce boulot-là, demain j'étais là, après demain j'étais là. Voilà, l'argent financier, j'avais aucune éducation financière. Je gaspillais mon argent comme pas possible. Je me payais des iPhones, euh, voilà, juste pour euh, le but de regarder moi j'ai un iPhone. Alors que ça demandait un techno, je crois. <rire> ah, mais là, on va, oui. La le thème La de, 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 oui, voilà. aussi, tu vois, super intéressant. Ouais. C'est super intéressant, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. j'ai beaucoup regretté parce que ça m'a fallu, il m'a fallu beaucoup de temps, mm -hmm. mais je veux dire littéralement huit euh, ans mm -hmm. pour comprendre les finances, c'est-à-dire comprendre comment comment faire quoi. Mm -hmm. C'est une éducation financière, c'est la base. Moi, juste les filles, éduquez-vous financièrement, c'est important, mm -hmm. important. Voilà. Magnifique. Et euh, où est-ce que je me vois maintenant? Euh, dans dix ans, je me vois euh, déjà euh, être comme étant euh, vraiment une pionnière en termes de coaching euh, pour pour les femmes africaines surtout euh, pour qu'elles euh, eh mais aussi pour les filles pour les femmes voilées qu'on peut se voiler être élégante être chic sans pour autant euh, voilà euh, euh, se camoufler comme ça on peut être pudique de, tout en restant féminine euh, avoir confiance en elle estime savoir prendre les rênes euh, voilà euh, ne pas avoir peur de par exemple d'entreprendre ou euh, d'être au devant de la scène etc et euh, voilà c'est là où je me vois être étant euh, vraiment une pionnière écrire un livre aussi surtout ça me tente beaucoup parce que je suis j'ai toujours écrit dès l'âge de 12 ans euh, mais je sais pas quoi faire jusqu'à maintenant ça me prend j'ai pas le temps on va dire d'écrire j'ai des essais j'ai écrit plein d'essais mais euh, je les continue jamais donc, euh, j'espère que dans dix ans, j'écrirai un livre sur le développement personnel, mais aussi un roman sur voilà une histoire, parce que moi, je suis fascinée d'histoire. Mmh. Euh, je me vois aussi euh, avec Madea Bijou, euh, The Madea Bijou, on wow. va dire, euh, <rire> avec euh, beaucoup d'artisans, beaucoup de pays qui nous auront euh, rejoints, qui, rejoint, euh, qui vont rejoindre Madea Bijou. Euh, voilà des bijoux uniques des femmes euh, voilà des clientes qui vont adhérer au, au concept de Madia Bijoux donc on va habiller les femmes féminines en, tout en étant euh, restant créatives et, euh, et euh, stylées quoi voilà et, 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 et euh, c'est beau et euh, je pense que c'est des choses qui sont tout à fait réalisables ça n'a même pas besoin mm -hmm. d'attendre 10 ans pour, pour oh, voir vrai. ces choses-là se réaliser. Et ouais. je pense que, Inch'Allah, ça va, ça va se faire parce que tu, tu es sur la bonne voie. Euh, tu, as parlé de, tu as parlé de, de tes talents d'écriture, mais moi, je, je suis, à chaque fois que je vois tes vidéos, je suis bluffée par euh, ton, tes talents de, de, de comédienne, <rire> d'inspiration. Tu nous laisses là, vers la fin. Dit, on va la suite, on va la suite. Donc, j'espère que tu nous écriras carrément des scénarios. Euh, ouais. et, et tu as tout, en fait, pour faire des essais, hein. des romans. Euh, tu peux tout faire, franchement. Madea, tu as vraiment cette, tu es multipotentiel. Il y a des personnes qui sont multipotentielles, qui peuvent arriver et qui ont des dons euh, Merci beaucoup de, beaucoup. de beaucoup de choses. Et euh, et voilà. Uh, just my last question would be, um, si tu 
comment dire, quelle est la chose en fait que tu aimerais améliorer euh, chez toi cette année ou euh, présent euh, Cette année, c'est, euh, je dirais plus euh, euh, l'élégance et l'art oratoire. Mmh. Euh, je suis en train de voir si je peux aller dans une école mmh. pour me perfectionner encore pour, euh, par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Mmh. Beaucoup de, par exemple, par exemple, pour éliminer les e, les temps de pause, tout ça là. Donc ça, c'est vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Mais aussi euh, dans euh, les codes, le code de l'élégance, par exemple, ça me tient beaucoup aussi à cœur. Donc j'ai, euh, ouais, on va dire sur ces deux, sur ces deux points-là, sur ces deux aspects-là. Cool. En fait, je note parce que tout ça, c'est des sujets que je me dis qu que j'aimerais bien traiter. Les finances, l'art oratoire, l'influence ou les influences, entre guillemets, les réseaux sociaux. Je note parce qu'il y a tellement de choses, effectivement, on ne peut pas arrêter de se, de se développer et je pense que c'est des choses qui nous, qui nous aident à aller de l'avant. Et l'art oratoire, c'est hyper important. Des fois, important. on croit qu'on maîtrise la communica communication alors qu'on sait... Franchement, c'est ce qu'on me dit. Je ouais. dis, mais non, mais je parle mal parce que j'ai fait des E, des A, des I. Oh, je devrais pas. Non. Je devrais parler, être capable de parler normalement sans faire E, E, A, A, A. Ou ouais. comme chercher ces mots ouais. et pouvoir chercher captiver. Chercher ces mots, euh, pouvoir captiver l'audience et tout ça. Ouais, ouais, c'est important, surtout si quelqu'un qui veut faire accompagner des personnes, être coach, il faut quand même savoir parler euh, efficacement. Ouais. Surtout la prise de parole en public et tout ça. En public, chose, ouais, moi, j'ai eu important. à faire de petites ouais. formations et je me suis rendu compte que voilà. <rire> Que j'étais loin, que j'étais loin. Mais voilà, ouais. c'est des choses qui s'apprennent. Donc euh, oui, tu as bien Exactement. besoin d'investir mmh. dans ça et, mmh. et de vouloir mmh. travailler en ça. Mmh. Euh, voilà, bah, on arrive à la fin. Je ne sais pas si tu aimerais rajouter quelque chose euh, à nos auditeurs. À... Franchement, euh, ouais. je me suis, euh, on s'est bien amusé, je trouve. Franchement, euh, je me suis sentie très, très bien en abordant tous ces sujets-là. Et j'espère que euh, les auditeurs euh, et surtout les femmes, les femmes, je vous parle hein. Que vous avez bien écouté <rire> les conseils, voilà, de, surtout aux femmes, voilà, faites attention, celles qui ne sont pas encore mariées, de faire attention, de peser le pour et le contre. Le mariage, c'est pas, euh, c'est pas un boubou qu'on en comporte, qu'on enlève comme on veut. Euh, le fait de gaspiller beaucoup d'argent dans les mariages, on peut s'en abstenir, faire les choses en petite communauté. Mais aussi, surtout, ce qui est important, c'est euh, se connaître pour savoir si ça en vaut la peine, oui ou non. Si ça en vaut pas la peine, ne cédez pas à la pression sociale, ne le faites surtout pas pour votre bien-être, pour après, pour votre mariage, le bien-être de votre couple, euh, pour vous, c'est très important. Donc euh, voilà en gros et puis euh, comme je disais, félicitations pour ce podcast. Euh, J'espère qu'il y aura énormément de saisons et que d'ici là tu recevras euh, beaucoup de personnes même, beaucoup <rire> plus de euh, euh, personnes plus influentes qui auront euh, voilà qui vont euh... ah oui 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 you je te le souhaite hein, franchement ah, that's nice. ah oui oui moi oui, qui oui, pensais arrêter avec ce... après cette saison 3 là ça va être ah non non non, non parfois ah non non faut pas faut pas faut absolument pas du tout arrêter au contraire il faut euh, faut continuer d'agrandir faut savoir s'arrêter de... des fois faut savoir ah non 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 non, non, non les... il faut savoir aussi les podcasts actuellement c'est en hausse hein. I know en hausse. but I mean it's complicated oh, I'm telling you c'est compliqué I understand I understand but just keep it keep it up la, la constance, c'est tout. C'est-à-dire ouais. que la constance, c'est tout. Et les gars, la ça base. Va, sachez qu'après ça, là, je prends un coaching en dessous, là. <rire> ça commence déjà. <rire> non, reste constant. C'est-à-dire que c'est difficile. Oui, Et surtout, c'est à ces moments-là. C'est-à-dire si tu te poses cette question-là, ça veut dire que tu dois continuer. Mm. J'ai une copine mm -hmm. d'Aisal. Ah ouais, de suite, c'est les gars. Elle me dit tout le temps ouais. ça. By the way, high five. Ouais. Mais oui, c'est vrai que... Ouais, si tu te poses cette ça question, si tu dis est-ce que je dois, c'est épuisant, est-ce que je dois, je dois arrêter, là ça veut dire que tu dois continuer. Mmh. 
Ouais, ça veut dire que tu es sur la bonne voie ah, et que okay. là, tu as beaucoup de charges et qu'il y, y a pas mal de choses à faire. Du coup, ça veut dire qu'il faut, il faut continuer. Oui, oui, ah non, 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 il ne faut pas arrêter. Ah non, why? Voilà, c'est talent, c'est talent là. Donc, comme elle vient de reçu, je dis, elle ne fait pas exprès. <rire> merci beaucoup Mamadea pour merci, ce beau moment j'ai adoré euh, j'adore ta personnalité ce que tu fais donc euh, on te souhaite tout merci le bien vous. du monde and keep shining merci keep beaucoup. doing you thanks so much bye 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 merci d'avoir écouté ce nouvel épisode n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne pas rater le prochain en attendant on se donne rendez-vous sur Instagram pour le débrief Bonne semaine